0: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas y bienvenidos al podcast de Eurosport, bienvenidos a la casa del tenis. Estamos aquí en el US Open con la segunda semana ya avanzada y en primer lugar lo que queremos agradeceros es el seguimiento que estáis realizando desde España a toda la cobertura que está llevando a cabo Eurosport a través de Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport Player a través de la página web Eurosport.es y también a través de las redes sociales. Sabemos que os está costando mucho, que hay que tomar mucho café, mucha Coca-Cola, mucha... Lo que sea, en general, para sobrevivir a un torneo así con la diferencia horaria. Pero nosotros estamos aquí en este podcast para analizar lo que se nos viene encima, que es una auténtica barbaridad. Las semifinales del último Gran Slam de la temporada. Y para ello hemos convocado aquí en este estudio, en este plató increíble que tenemos, a dos periodistas españoles, a Javi Méndez, de ATP. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal, Antonio? Muy bien.
0: Y a Rafa Plaza, compañero del Español y también de Onda Acero. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien. Bueno, lo primero que tengo que explicaros, porque sois invitados, sois nuevos a esta casa del US Open, a esta casa del tenis, es las normas de este podcast. Normas? Sí, las normas es que no hay normas, es decir, bueno. que estamos en casa y uno cuando está en casa habla como y cuando quiere poner los pies encima de la mesa, que está no es el caso porque somos gente educada y bueno. no hacemos estas cosas, pero que podéis intervenir cuando queráis, que podéis hablar, comentar, dialogar, debatir, opinar, tampoco hace falta que os peleéis, estar en medio para separaros, pero... Esta es vuestra casa, ¿ok? Perfecto. Bueno, estamos en un día muy especial, es la víspera de un duelo tan importante como las semifinales del US Open. Nos vamos a centrar en primer lugar en el Rafa Nadal-Juan Martín del Potro, después hablaremos de ese Nova Djokovic contra Keini Cori. Hoy en primer lugar hemos visto entrenar a Rafa Nadal después de un día de descanso, eh, después de un día muy duro. Y si os parece empezamos por ahí. ¿Qué sensaciones os dejó la victoria de Rafa Nadal contra Dominic? Fue un auténtico partidazo.
1: Sí, fue una batalla física y mental, sobre todo por, por cómo fue el partido, por cómo empezó Dominic Thiem dominando 0-6 en apenas 24 minutos. Rafa se fue sintiendo mejor y casi cinco horas de partido. Después de venir de una semana en la que también había ganado en más de cuatro horas a Kachanov, pues un test muy duro antes de las semifinales contra Del Potro.
0: Rafa, ¿tú pensaste que el partido estaba perdido, que estaba Dominic Thiem... ¿Superando de manera tan clara, a Rafa, que no había manera de darle la vuelta?
2: No, 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 porque era cinco sets. Si hubiese sido a tres, y luego lo hemos hablado con Carlos Moya y Francis Roche, sus entrenadores, yo creo que cambia la película. Cinco sets, hay mucho margen. Lo que sí pensé era que Rafa lo ganaba en cuatro. Eh, tenía claro que en el tercero, tal y como iba la dinámica, podía romper, y luego en el cuarto estaba convencido. Me sorprendió, pero bueno, aquel fallo... La red con el 6-5-30 iguales Le condicionó, nos metimos en el quinto Y ahí podía pasar cualquier cosa Y la verdad es que aquí Rafa perdió un partido muy parecido También al límite contra Luca Puil en 2016 Con un tiebreak también, el primero que jugaba aquí definitivo Y el otro día cayó de su lado, lo dijo él Al final es una moneda al aire
0: Antes de hablar de Elpo, Javi uh -huh es tremendo, además de la batalla física que necesitó para superar a, al austriaco bueno, es que todo el recorrido que viene por detrás, al margen del partido contra Pospisil eh, al final tú vas sumando y Vasilásvili, Kachanov han sido también partidos muy comprometidos
1: yo espero que no se me malinterprete pero se te va a malinterpretar, no, sí que te digo que a nivel de porcentaje Dominic Tim fue ligeramente superior en el cómputo global de, del partido a nivel de tenis para mí. No de acuerdo. Para mí estuvo 55-45 Tim por encima en el cómputo global desde el primer desde la primera bola hasta la última. No estoy acuerdo. Lo que pasa es que Rafa compite mejor que nadie, es el mejor en ese en ese apartado y saca un partido que tenía muy cuesta abajo porque Tim estaba pegando con el revés, lo estaba dominando y acaba metiéndose en el partido, pero pero Rafa tuvo que que meterse por por lo que siempre hace, ¿no? Por, por actitud y, y porque sí.
2: No, pero se mete con actitud, pero lo acaba jugando bien. A partir del tercer set es buen nivel. De hecho, son los tres mejores sets de, de Rafa en el torneo.
1: De la primera
0: a la última bola. Claro, Dominic es que Thiem. Es que de la primera a la última hay, 20, es... hay 25 minutos en las Yo que solo hay
2: un jugador en la pista. Tienes el recuerdo de los 25 primeros minutos, que es un aluvión, y solo hay un jugador que es Thiem que lo fulmina. Pero luego decir que era superior Thiem... No Para fue mí... Su...
1: Rafa merece tanto ganar el partido como Tim, eso o en este caso Tim es como Rafa. Que los
2: dos merecieran ganar no significa que Tim fuera superior, yo creo que no, que al final gana el que es superior y... y...
1: El mejor es el que gana, eso te lo compro, pero bueno. que Dominic Tim estuvo a un nivel... Pero estás reculando en tus argumentos, mira cómo recula, ¿has visto cómo bueno, recula? Dominic Tim estuvo a un nivel, para mí tenísticamente superior. ¿Qué pasa? que Los partidos hay que cerrarlos, los sé también. Hay que tener determinación que Tim aún no la tiene con jugadores como Rafa, como Federer, como Djokovic. El día que lo tenga, igual estará ganando Grand Slam. Pero Rafa gana el partido porque compite mejor, porque sabe cerrar cuando hay que estar y ser definitivo cuando debe. Bueno, una de las conclusiones que nos deja este
0: US Open, creo que en eso coincidiremos casi todos, es que Dominic Tim ha dado el pasito adelante que le faltaba. Era un jugador determinante y decisivo eh, en tierra batida, había alcanzado los cuartos de final, las semifinales, la final de Roland Garros, pero le faltaba eh, dar ese saltito en un gran slam y en un gran torneo en superficie dura. Aquí lo ha dado y las sensaciones que nos deja es de un pozo de poder hacer cosas muy grandes también en esta superficie.
2: De todas formas, y sin restarle méritos, quiero ver lo que pasa en una pista que no sea que sea un poco más rápida que esta. Tal lenta, Creo tal. que la pista lenta, que ya es reconocido por gente que trabaja en la IOSTA, que es más lenta que otros años, le favorece a Tim. Entonces, eh, cuando sea una pista muy rápida, a ver cómo es. Es evidente que ha dado un salto de nivel y que eh, quizás después de Roland Garros tuvo unos meses complicados, que no sabíamos si iba a salir o no, y que aquí ha jugado muy bien y le ganó a Kevin Anderson, eh, finalista del año pasado de una manera bastante abultada y bastante clara. Eh, pero bueno, hay que ver cuando la pista sea rápida si consigue adaptarse o no. Creo.
0: Tú le ves también, Javi... <coughs> Porque al final, para ser número uno, dos, tres, cuatro del mundo, eh, tienes que ser muy bueno en todas las superficies. No te vale ser solo determinante en tierra Qué batida. Realidad. Sí, hombre,
1: tiene que ir quemando etapas. Antes de hablar de ser número uno, todavía hay que hablar si es capaz de ganar un gran slam. En este caso, Roland Garros parece el, el más cercano. Hay mucha gente que lo ve como el heredero natural de Rafa en tierra batida. Es verdad que aquí en el US Open se le da bien, por lo que acaba de decir Rafa. Es una pista más lenta, una pista dura, más lenta de del resto del circuito. Pero, pero bueno, habrá que ver cómo se desenvuelve en todo tipo de, de superficie, sobre todo también en indoor, que, que a ver cómo, cómo le va, ¿no? Bueno, Tim ya es pasado
0: en este US Open, como también es pasado otro jugador del que todos esperábamos que hubiese llegado al menos hasta los cuartos de final. Y os pregunto por qué sigue siendo objeto de análisis y debate. Aquí en este torneo es Roger Federer cayó apeado a manos de Milman, que después se vio superado por Novak Djokovic. Y, bueno, hay cierto debate en torno a su figura... Eh, después de Wimbledon eh, incluso el propio Wimbledon no han ido las cosas tan bien como él hubiera querido ahora lo próximo que tiene por delante bueno pues es ese torneo la Labor Cup pero eh, bueno pues hay debate en torno al tenis sobre todo desplegado por Roger
2: bueno, yo no sé si en este caso es un tema de tenis o es un caso que la noche se lo comió, porque la realidad, y luego lo dijo así, sonó un poco a excusa, lo de, sobre todo la frase esa de casi me alegro que el partido haya terminado, ¿no? porque no, no va la frase unida con el competidor y con el ganador que es Federer, pero sí que es verdad que hacía mucha humedad históricamente Federer le ha costado con las temperaturas altas, aunque decía que había entrenado en Dubái muchas temperaturas, y que no supo encontrar soluciones cuando el partido se le complicó. También es verdad que pese a las temperaturas tuvo bola de set en el segundo, bola de set en el tercero, y 4-2 en el cuarto, si no me equivoco, que lo digo de cabeza. Entonces, eh, también me cuesta creer cómo las temperaturas le funden para estar a un punto de ganar o perder. no eh, Van dos grandes seguidos. En, An en Wimbledon, con Anderson, también tuvo bola de partido y se dejó remontar 2-0. Y aquí, pues, otro cortocircuito. y Era complicado de tal manera. Yo creo que Federer repetía lo que hizo el año pasado. Si alguien lo esperaba, que le saliera muy bien lo de elegir los torneos a la carta y, y repetir los éxitos, era complicado. El año pasado nos sorprendió y este año no lo ha conseguido.
1: Es el debate de siempre, ¿no? Uh -huh. No voy a ser yo quien cuestione a Roger Federer. Al final han sido dos partidos malos, sobre todo para mí más preocupante el de Wimbledon porque lo tenía ganado 2-0 y acaba remontándole a Anderson. Aquí fueron unas condiciones extremas en las que en ningún momento se sintió cómodo a pesar de que llevara él la iniciativa y pudiese haber cerrado uh -huh. mucho antes. Pero cuestionar a Roger Federer que está a punto, por ejemplo, de, de clasificarse, se puede clasificar a él. Hoy, hoy viernes contra... Sí, si sí, Djokovic es capaz de pasar a la... A la final se clasificaría para Londres. Eso quiere decir que está haciendo una temporada increíble. Cuestionar por dos partidos cómo está Federer lo ve un poco... No arriesgado. Final final, ¿no? Sí, sí, no, al final sí es... pero... Pero bueno, son dos errores, ¿no? Uno en unos cuartos de final de un Gran Slam que te puede pasar contra un jugador que al final hace final.
2: De su Gran Slam, para el que se había estado preparando todo el verano y para el que se sí, de jugar sí, la sí. gira de tierra.
1: Pero al final acaba perdiendo con el que juega a la final. O sea que no es una derrota para tirarse de los pelos, pero en este caso aquí, eh, vale, pierde en octavos de final, pierde con un jugador que no se esperaba para nada, uh -huh. y vale, puede ser más deba más discutible, ¿no? Pero... Pero no lo creo, no creo que haya que entrar en ese debate todavía
0: bueno, Además eh, estamos convencidos de que si no es en Asia, eh, en París o al final en Londres Roger va a estar dando la cara seguro, además en sus superficies favoritas Especialmente en el Londres, en la ATP Finals que se va a disputar en el O2 Seguro que lo tiene marcado como uno de esos objetivos de la temporada Es uno de sus torneos favoritos por las condiciones Y seguro que los rivales van a ser muy complicados Pero Roger va a centrarse y mirar nuevos objetivos Aunque el primero, insistimos, es jugar esa Labor Cup, en este año no va a jugar la Rafa, si va a jugar los bueno, jugadores como Novak Djokovic, va a haber dos muy buenos equipos, eh, Europa y América, y veremos a ver lo que sucede. Nos vamos a centrar ya puramente en las semifinales, y vamos a hablar de las semifinales masculinas, eh, para que se entienda bien a todos los espectadores y oyentes de este podcast, no vamos a abordar las eh, femeninas porque... Eh, bueno, pues todavía no se, han, no se han producido las semifinales Y para cuando veáis este programa ya se habrán disputado Por lo tanto no tendría sentido un análisis previo de las de las mismas Sí que vamos a hablar de las masculinas Y empezamos eh, por el partido entre Rafa Nadal y Juan Martín del Potro Por contextualizar el duelo Rafa y Delpo se han medido eh, en los últimos 11 años en 16 ocasiones El head to head es 11-5 Pero las tres últimas a favor de Rafa y en torneos de Gran Eslam hasta qué punto le puede influir eso a Juan Martín del Potro Carmo ya nos decía esta mañana que sí que eso influye que esas cosas se tienen en cuenta y a priori por físico llega mejor del Po pero vamos a ver qué pasa en la pista
2: Yo creo que influye y de hecho estoy seguro de que Moyá se lo traslada a Nadal Oye, ha ganado la última vez en Gran Eslam piensa cómo, cómo lo tiene que sentir del Potro pero por ser muy rápido y por analizarlo de forma clara en, en dos vertientes si Rafa juega a su mejor nivel, gana Del Potro, me atrevería a decir, casi seguro. Rafa a su mejor nivel, Del Potro a su mejor nivel, gana Rafa. ¿Qué pasa? Que tengo dudas de si Rafa va a poder alcanzar su mejor nivel. No sé si ese mejor nivel es el que acabó jugando con Tim, pero creo que Del Potro es un pelín más favorito. Un poquito. Un 55, igual, te diría. Más o menos.
1: ¿Tú cómo lo ves, Javi? Estoy de acuerdo en que si los dos están a su mejor nivel, eh, Rafa es superior y más, viniendo de lo que viene ¿no? en esos tres últimos... Partidos, ¿qué ocurre? Me llevo la memoria hace un año, llegaba del Potro a, a semifinal contra Rafa, después de jugar dos partidos también a cinco sets, venía de, de un desgaste físico y ahora la, la situación se, se invierte, aunque Rafa es superior eh, físicamente y, y del Potro el año pasado era el número 30, venía de lesiones, eh, el interrogante es el estado físico de Rafa, si están los dos bien, no dudo que Nadal está en la final.
2: Por si alguien no lo sabe, eh, ayer no entrenó. Y se fue a un balneario a descansar y hoy ha entrenado suave. Yo creo que no va a ser un condicionante, fíjate. Creo que Rafa tiene capacidad de recuperación suficiente como para... Pese a que acabó el partido con Tim, lo contaba Francis Ro, acabó quemado el partido con Tim, el quinto set estaba fundido. Normal. Claro, le preguntó luego, cuando fueron al vestuario, le preguntó, ¿en qué momento te has cansado? Porque en la gran notábamos que estás cansado y tú, ¿cuándo te has cansado? Y Rafa le ha dicho, cuando empezó el quinto set, ya no podía con las piernas. O sea que imagínate.
1: Rafa lo dijo, eh, si el partido hubiese seguido el curso natural de un Gran Slam, día de descanso y día de juego... Hubiera sido muy influyente ese partido claro. Teniendo dos días de descanso, todo cambia claro. Sí, la percepción es que Juan Martín del Potro En los últimos enfrentamientos Ha estado muy cerca de Rafa
0: Especialmente en Wimbledon Y el primer set de Aunque no, obviamente hay que valorar sí, todo el partido Pero el primer set del US Open Del año pasado contra Rafa Es espectacular, es verdad que luego Rafa Lleva a cabo una de las mayores exhibiciones Que yo recuerdo en los últimos años De Rafa contra un rival De tanta entidad pero ha estado tan cerca a Juan Martín del Potro que la sensación es que ahora ya como número 3 del mundo con la confianza que tiene de los buenos resultados de este último año... Eh... Bueno, puede dar a, puede dar ese saltito cualitativo y cuantitativo para, para superar a Rafa. Creo que también era una, una cuestión de confianza y ahora ya la tiene.
2: Y lo que dicen sus entrenadores un poco, que al final son los que entienden el tema, es que incluso hay algunos que prefieren a Del Potro que a Tin, y por un razonamiento que es el siguiente: eh, con Del Potro, según dicen ellos, no hay una bola eh, con Tim, no hay una bola intermedia, una bola de relax, una bola de respiro. La va a fulminar de derecha o de revés Con Del Potro sabes, uno, que por el lado del revés No le va a, no va a poder fulminarla como Tim Por los problemas que Juan Martín ha tenido en el revés Y dos, que aunque es verdad que Del Potro Tiene una derecha sobrehumana, porque la tiene No la revienta todas Hay bola para que Rafa tenga un poco de aire Entonces ese era un poco el argumento que decían a la hora de Oye, ¿A quién prefieres? ¿A Tim o a Del Potro? No, prefiero el partido con Del Potro antes que el partido con Tim Que a mí me llama la atención, porque a mí me da, sí, no sabes. me da miedo Del Potro, porque al final eh, Bueno, no, no es una cuestión de miedo Pero es un jugador espectacular Espectacular. Y que elijan antes jugar con del potro que ¿eh? con Tim, al final son los que saben, pues oye, eh, algo querrá decir, ¿no?
1: También se agarran un poco al historial, ¿no? Al final eh, Tim ha sido capaz de ganar a Rafa en su mejor superficie, en tierra batida, incluso este año, y del potro en los últimos tres, eh, no lo ha logrado. Además, también en Wimbledon, eh, si el partido se complica, dicen desde dentro es por el propio ah, Rafa, se ¿no? Es el que, el exacto. C, totalmente. Entonces al final del Potro no le ha dado tantos problemas como le ha dado Tim
2: Dicho lo cual, lo que tú has dicho Ha estado tan cerca, tan cerca, tan cerca Que yo creo que llegará Porque cuando estás tan cerca tantas veces, tiene que llegar Entonces, si vas en semifinales aquí, no lo sé ¿Qué favorito del Potro? Un poco
0: El dato, eh, Javi, creo que me lo comentabas el otro día La posibilidad de que Juan Martín del Potro aceche el número 2 del mundo Sería algo histórico En la historia reciente del tenis, en la última década Nadie ha sido capaz de tocar el número 2 del mundo fuera del Big Four
1: bueno, desde 2005. Desde 2005 ningún otro jugador, eh, que no sea Rafa, Djokovic, Murray o Federer, ha sido número dos del mundo. Eso es un dato brutal que, que habla de una irregularidad increíble de estos cuatro jugadores. Del Potro es verdad que no puede ser número dos aquí en, en el US Open, pero aunque, aunque gane, pero se quedaría a menos de 200 puntos. O sea, que entraría de lleno en la lucha por el, la segunda plaza, que como digo, desde julio de 2005... Nadie ha, ha conseguido
0: Claro, es que el número tres lo han tocado pues desde eh, David, David Ferrer, Ferrer, Grigor Dimitrov Stan Babrinka, Zverev, Zilic O sea, han sido bastantes los jugadores los que han pasado por el número 3 pero... El bronce
2: sí, pero la plata el Se la... ha quedado para cuatro. sí, sí
0: bueno, pues vamos a ver si lo consigue. Lo cierto es que la cifra de 200 puntos bueno, hace prever que es que en la propia gira asiática o a poco que no juegue en Roger un torneo se lo puede arrebatar el propio Lo que pasa es que el
2: Potro defiende bastante, no lo tengo de cabeza, pero defiende bastante a final de año. El año pasado hizo un ras final hizo espectacular. Final estuvo, en Basilea. Estuvo a punto de clasificarse para, para, Londres, eh, para sí. Londres. Se lo jugó en Paris-Bercy y cayó en Paris-Bercy. Entonces habría que ver lo que defiende, pero hay colchón si para que este año, para que el año que viene intente pelear por el 2 y vamos a ver si por el 1.
0: Bueno, pues eh, es un poco la previa del duelo entre Juan Martín del Potro y Rafa Nadal, Juan Martín del Potro que no gana a Rafa desde los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, eh, ya ha pasado tiempo desde entonces, y la otra semifinal va a medir a Novak Djokovic, y aunque Nishikori, que ha protagonizado la gran sorpresa del torneo al volver a unas semifinales de Grand Slam dos años después, había pasado mucho tiempo, una lesión muy grave y muy importante, que al igual que Juan Martín del Potro le había impedido rendir a su mejor nivel. Creo que también eh, es otra de las grandes noticias del torneo, el hecho de que haya podido jugar aquí el Big Four por primera vez en dos años, que hayamos visto de nuevo en pista jugadores como Andy Murray, Milos Raonic, Stamba Brinca, eh, han estado aquí todos. Creo que también es una gran noticia y para Kei Nishikori volver a unas semifinales es espectacular.
1: Sí, sí no, este torneo ha sido un regalo para la gente que, que le gusta el tenis. Al final, ver a todos los jugadores sanos y en la posibilidad de, de competir es la, mejor, es la mejor noticia. Y A mí, personalmente, Kei Nishikori es un jugador que me gusta mucho. Si hablábamos de que Tim es el heredero natural de, de Rafa, para mí eh, Kei es el heredero natural de David Ferrer, un jugador que a mí me encanta. Y me alegro mucho que vuelva a unas semifinales de de Gran Slam, y a ver si es capaz de darle la sorpresa a Djokovic, ¿no? que no sé si podrá devolverle la que le hizo aquí hace cuatro años. Tú no lo ves, ¿no, Rafa? No lo veo,
2: pero... Ni de broma. Pero si antes decíamos un 55-45, 95-5, por un montón de cosas. La primera, porque hay que ver cómo se recupera físicamente, que ha sido su lacra incluso estando bien. O sea, a Nishikori le ha costado físicamente, cuando ha estado a su mejor nivel, le ha costado. Jugó cinco sets con Zilich, hace eh, muchísimo calor, la humedad, a ver cómo se recupera. Y segundo, porque no le veo ganando a este Novak Djokovic. De hecho, el año aquel, el 2014, fue un viernes tonto. Porque Zilic se cargó a Federer, Nishikori se cargó a Djokovic. Tito y lo que, a ser, lo que iba a ser un Federer-Djokovic se convirtió en un Zilic-Nishikori. Mi primera gran final de Grand Slam en persona. Y, y bueno, fue raro. Entonces, yo creo que mañana Djokovic, que el viernes Djokovic es muy favorito.
1: El Grand Slam, ¿no? Del US Open, ¿no?
2: Eh, no, bueno, la primera rara, digo, porque ah. las que había habido antes siempre han sido. Ah, con Adal, Burra, yo con, la... con vale, Federer. Vale. Ah, el primer Nishikori-Zilic. Luego ya pues, han habido más cosas, ¿no? Pero también me... te coge un poco frío. Que la disfrutaste especialmente aquella final. Sí, 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 la disfruté muchísimo.
0: Bueno, ah, de me... hecho, aquel entonces, cuando se enfrentaron Novak Djokovic y Kei Nishikori en aquellas semifinales, el head-to-head head era de 1-1. Se puso 2-1 por delante sí, eh, sí. Kei Nishikori y, y desde entonces la cifra es de 11-2. Es decir, le ha pasado por encima en que los que, últimos años. Tiene que caer un rayo para que gane. <risa> sí, <risa> no <son risa> exagerado.
2: Yo creo que tiene que caer un rayo, lo siento de verdad, pero veo muy complicado que Kei Nishikori pueda ganar a Novak Djokovic.
1: A ver, es una exageración, pero realmente es que no solo es favorito en esas semifinales, que Djokovic es el favorito al título.
2: Sí, es que además es que si hablamos de eso, Cilic, si sí te digo, le puede ganar. Sí, porque tiene uno, tiene saque, que Nishikori no es que no tenga saque, pero si con Nova Djokovic no tienes un buen saque, sabes que lo vas a pasar muy mal. Y dos, tiene un golpe definitivo, que es evidentemente la derecha. Nishikori tiene un ritmo infernal, pero bueno, hay que ver. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Por primera vez en toda la tarde, bueno. en que Djokovic es candidato. Mi ranking es Djokovic del potro Nadal ahora mismo y ni siquiera ir cuarto porque hay cuatro
0: yo como, como veo que coincidís un poco con el tema del favorito y que igual es demasiado fácil acertar el masculino por lo menos que vais a estar demasiado de acuerdo no lo, a decir, no lo que voy a hacer es que os voy a pedir que hagamos un eh, una apuesta acumulada sí, para sí, ganador sí, de masculino y femenino sí, 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 porque vale. yo creo que el, que el que el masculino lo tenéis bastante claro y el presupuesto de este podcast no es muy alto pero bueno aquí tenemos un, un, do, Vamos. un dólar para, eh, Con eso te compras... para el campeón de la porra acertante del torneo masculino Venga, y femenino. ¿Es verdadero? Sí, sí, sí vale. puedes comprobarlo, es verdadero, es verdadero.
2: Vale. Eh, bueno, yo digo si Djokovic, tocarlo. Djokovic, eh, la excéntrica sería y Sebastova, pero voy a irme por la que creo que es Djokovic Serena.
1: Venga, yo creo también Djokovic eh, no Serena, pero, yo, pero, 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 no, claro. voy, a, voy a arriesgar porque si no, no gano el, no, no, el, el es dolor. Claro, no digas lo mismo que yo.
0: No, no, va a vale.
1: ser... Nada lo saca.
0: Nada lo saca. Como tengo mi, que intentar. El
1: saca como sería todo
0: Japón. Como tengo que intentar llevarme este. Dólar te... y compartir y partirlo, pues sería. Muy feo. Sería muy feo. Voy a decir. Eh... Rafa Serena. Rafa Serena.
2: El Potro, nada, ¿no? No le damos ni. Y aquí, bueno. Aquí tampoco, ¿no?
0: Eh, yo es que Adelpo en el caso de llegar a la final, vería favorito a. A Djokovic, pues yo ahí, pero... ahí
2: tengo dudas fíjate ya son muchos escenarios pero tengo dudas que pase en un Del Potro Djokovic,
0: muchas o sea para ti la final es Rafa Jokovic y gana Jokovic eh, es, es que mira lo que te he
2: dicho antes de Nadal a su mejor nivel Del Potro a su mejor nivel gana Nadal Djokovic a su mejor nivel Nadal a su mejor nivel complicado quizás gana Jokovic
0: bueno, pues nos quedamos con esta apuesta que habéis grabado y aprovecho que os tengo con vosotros para cerrar eh, con un pequeño balance global del torneo y específicamente eh, de los españoles porque hemos llegado a la segunda semana con, con, lo puesto. con Carla Suárez, Fernando Verdasco y Rafa Nadal, Fernando Verdasco cayó eliminado ante Juan Martín del Potro y bueno, me gustaría escuchar una pequeña valoración y más en la víspera de una semana tan importante como son las semifinales de Copa Davis.
1: Bueno, la realidad es que las primeras rondas nos quedamos bastante desangelados de presencia española, pero los que han seguido adelante lo han hecho muy bien en el caso de, de Carla. Si analizamos primero el femenino colándose en unos cuartos de final ganando a Sarapova, creo que hizo un partido muy digno también con Madison Keys, aunque se despidiese. El papel de la Canaria, perfecto aquí en, en Nueva York. En el caso de los chicos, como decía Fernando Verdasco, se ha colocado después de los problemas físicos de Pablo Carreño que tuvo que retirarse y Robert Bautista que venía también un poquito tocado ¿no? en los últimos meses pues verdad consumió ese papel de, de segunda espada detrás de, de Rafa que sin jugar al 100% ha sido capaz de ir pasando rondas, superando problemas ganando, compitiendo y siendo candidato al título al final lo que cuentan son estos datos y es que tenemos a un jugador español un año más eh, ...candidato a ganar un gran Slam. ...la cosa pinta fea...
0: ...hubo una época, eh, hablando de David Ferrer... ...que ha sido uno de los grandes protagonistas de este torneo... ...bueno, por la noticia de... de su retirada, el anuncio de que aquí... ...disputaba su último gran Slam, ...es que durante... ...durante dos años, no, llegó... ...jugó diez cuartos de final de manera consecutiva... E incluso llegó a una final de ganar Ahora claro.
2: se va a empezar a recuperar todo eso Ahora cuando venga el, el desierto, que viene en breves Se va a empezar a recuperar
1: Está claro que firmábamos que en los próximos 10 años Un David Ferrer no, no, llegase sí, sí, de nuevo sí, Yo no
2: te digo que lo firme o que no lo firme Yo te digo que no se le dio la importancia que merecía en su momento Y cuando no haya nadie se re dirá Es que David Ferrer hizo
0: tal Claro, hizo pero como... eso es un
1: debate de, de otros 20 minutos o de, de no, tres no, horas Por supuesto, era solo un comentario general De este torneo Vaya para lo que, no. que te acaba de pegar Javi. No, lo, lo que quiero decir <ríe> es que al final David Ferrer ha estado opacado por la figura de Rafa, pero el mérito de David es increíble. Sí, sí. Pues
0: pero sí que es cierto eh, que en este torneo hemos echado de menos alguna ronda más de Robert Bautista, de Albert Ramos, eh, obviamente del propio Pablo Carreño, que no pudo eh, seguir el partido ante Sousa en el quinto set y tuvo que retirarse. De Garbiñe. De Garbiñe, por ejemplo, eh, que creo que fue una sorpresa tremenda ante una jugadora, es verdad, que hizo un auténtico partidazo, pero de Garbiñe siempre uno espera más. Y nos quedamos, bueno, con lo positivo de, sí, luego, de Carla y Rafa.
1: Han habido dos despedidas también importantes en este US Open, ¿no? Por un lado de David, que anunció que, que no volverá a jugar un gran slam. A ver la segunda. La segunda se fue a Anabel Medina también. Ah, que o ibas sea... a
2: decir Yuzny, me ha asustado.
1: No, 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 hablo
2: para el... Sé que tú eres muy fan de Yuzny, no, cuando eras, te dirigías Tennis World siempre sacabas sí, sí. ahí de Del página. coronel, sí. Correcto.
0: Yo soy, he sido siempre muy de Boris Hopkin, de su entrenador. Sí, sí. sí,
1: sí, sí. He sido siempre muy fan. No, eh, muy sí, este sí. momento friki impagable <ríe> que acabamos de tener aquí. Pero ibas a decir lo de Anabel, sí. No, no, que, no. que al, al final estamos viendo que hay un cambio generacional evidente y la gente que tanto ha dado por el tenis español y que tanto éxito ha conseguido, empieza a decir adiós y duele, ¿no? Ver cómo esa gente que nos ha representado se va. Se va y realmente está costando que, que lleguen otros a ese nivel.
2: Lo bueno, más que ha llegado tú, ¿eh? Con fuerza, ¿eh? Sí, sí. Aquí para... para...
1: que estoy, cuando haga falta.
0: Bueno, pues nosotros vamos a seguir con mucha atención lo que resta del US Open. Son los días más importantes del torneo y son los días en los que no hace falta que os lo pidamos, no hace falta que... Os lo contemos, porque sabemos que vais a estar al otro lado disfrutando del mejor tenis del mundo en Eurosport. Muchísimas gracias, Javi Méndez, ATP, por compartir este ratito de podcast con nosotros. ¿Te lo has pasado bien? ¿Ha estado bien? Mucho, muy cómodo en tu casa. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Y tú, Rafa?
2: Yo con descalzo habría estado mejor, pero bueno, bien.
0: Bueno, eso para la próxima. Hay que ir cogiendo confianza. Uno cuando llega a una Así, casa ajena... De
2: descalzo y el otro sin camiseta.
0: A una... Bueno, ya con esa camiseta que has traído creo que ya está bastante bien. O sea... <risa> Creo que ya está bastante bien. Lo dicho, muchísimas gracias, Javi. Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias a todos los que nos seguís durante todo este torneo, a través de Euros por uno, Euros por dos, Euros por Player. No os perdáis toda la información, los mejores vídeos, el mejor análisis en Eurosport.es y también el seguimiento a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram, este podcast volverá en algún momento, no sabemos cuándo, pero volverá aquí en la casa del tenis, que es vuestra casa. Adiós, chao, chao.